0: Venho propondo a celebração de um novo, grande pacto entre os três poderes.
1: O presidente
0: brincando de presidir o Brasil. Não nasci para ser presidente. Os Três Poderes, um podcast de Veja. Olá, estamos começando mais um episódio... ...do podcast Os Três Poderes. Eu sou Augusto Nunes, estou aqui no estúdio da Veja, em São Paulo... ...e vou conversar com a minha querida Dora Kramer, no Rio de Janeiro. Ainda desta vez não teremos o Ricardo Noblar, né, que volta semana que vem. Dora... É um prazer falar com você, como sempre, e vamos começar também, como sempre, pela capa da Veja. A capa, a chamada capa, que é ilustrada por uma foto que mostra uh, o presidente Jair Bolsonaro e a atriz Regina Duarte, a chamada é A Novela da Cultura. É, convidada pelo presidente, Regina Duarte terá um roteiro espinhoso pela frente. Reorganizar a pasta, encarar a oposição de bolsonaristas radicais e justificar a irregularidade no uso da verba da lei ou a nenhuma de suas peças. A reportagem de capa assinada por Hugo Marques, Eduardo Guilhoto e João Batista Júnior tem por título A Rainha da Sucata. Subtítulo, a atriz Regina Duarte pode assumir a bagunçada e desmoralizada Secretaria da Cultura com a missão de enfrentar os delírios ideológicos dos bolsonaristas, a desconfiança da classe artística e a acusação de irregularidade de um financiamento público ou uma de suas produções. Dora Kramer, o que é que você achou?
1: Bom, a ideia é muito esperta, né? porque a Regina Duarte, no mínimo, apazigua os ânimos. É claro que ela vai despertar, como tem despertado a pancadaria, de uma certa ala, mas tem uma outra ala, inclusive, do setor cultural, que respeita a Regina Duarte, encara, afinal de contas, é uma pessoa do setor, não é uma revista. Embora o Roberto Alvim também fosse uma pessoa do setor, mas com, outro, com uma outra configuração. Essa história que eu estou... Querendo compreender Augusto Direito, é essa demora, essa bobajada de negócio de noivado. Evidentemente, com isso, ela quer dizer é, é, que está demorando, que vai demorar, que ainda não está o martelo batido. E ela deve estar, imagino, querendo obter garantias do governo e do presidente pessoalmente de que poderá ter uma atuação minimamente autônoma e implementar as coisas que ela pensa que sejam adequadas para o setor. A questão aí é que esse negócio nesse negócio de poder não há contrato que dê garantia a ninguém, né, Augusto? É verdade. Não é diferente dela fazer um contrato ali de atuação como emissora, que é aquilo quem tem que ser respeitado. No poder, na política, isso não existe. Eu até pensei lá no início quando houve a indicação, que ela não iria aceitar... ia rejeitar de pronto... porque, evidentemente... Uh, poderia estar com receio... Da, da, dessa coisa de internet... de todo mundo julgar todo mundo... mas não... ela se, tem se mostrado corajosa... dando a ideia... dando a entender... Que vai, que vai aceitar... e agora... eu acho que nessa questão cultural... como em outras... mas nessa que é bastante sensível... Mais importante que a gente saber o que, que Regina Duarte, caso, caso venha mesmo a bater esse martelo, que parece quase batido, mais do que saber quais são os planos dela, é como é que vai se comportar o presidente na execução desses planos. Quando ele tiver a primeira contrariedade, porque se ela for fazer algo que se aproxime às demandas do setor cultural, evidentemente que vai bater de frente com as convicções do presidente, com o pensamento do presidente. Bom, e nesse caso, como é que ele vai reagir? Eu acho que aí é que está o X da questão. E como não dá para antecipar, porque, como eu disse, não há contrato que dê garantia, isso é o seguinte, ou ela não vai, né? ou ela vai e vai ver como é que fica. Isso aí só dá só vai dar para ver na prática, dada a personalidade do presidente.
0: Perfeito. Pelo que eu conheço da Regina Duarte, que é uma mulher que eu admiro, aí, sobretudo pela integridade né, e pela sinceridade com que age, ela pediu esse tempo, é, o que é raro, né, num país em que todo mundo disputa cargos públicos a socos e pontapés, para sentir a temperatura da água, né? eu acho que ela, primeiro, ela tá, quer deixar claro que precisa de um canal direto com o presidente, porque ela, ela oficialmente ela vai chefiar uma secretaria, né? especial, mas é uma secretaria, subordinada ao Ministério do Turismo. Se não fica clara essa linha direta, daqui a pouco ela pede uma audiência e, como sabemos, né, Dora, ela será encaminhada a um ministro. É isso que ela está... Esse obstáculo ela quer ter certeza de que não haverá. Acho também que ela é, quis é, reunir o mínimo de informações sobre um ministério ou secretaria, chamemos por qualquer nome. Ela desconhece ela não sabe bem o que é que o que é que ela vai administrar então ela quis conhecer até fisicamente aquilo né? e o tamanho da verba quanto ela vai ter para administrar isso e também eu acho que ela quis ver a reação da, da classe artística, do pessoal da cultura, porque, como também você sabe, ela foi ah, alvejada aí pelas patrulhas ideológicas por algum tempo, quando ela disse na campanha de 2002 que ela sentia medo da vitória do PT. Eu acho até que os, os, os anos mostraram que havia motivos para medo mesmo. Mas ela quer saber se passado o tempo, o que é que aconteceu. Ela já foi alvo de grossuras recentes, agora de grosserias, né, de reações destemperadas, mas essas vieram de pessoas que nem vale a pena mencionar. Eu também, como você, Dora, achei que ela recusaria... Como não recusou de imediato, ou logo depois daquele fim de semana, eu também acho que ela vai aceitar. Ela conhece o presidente, né? Ela sabe com quem está lidando, até onde é possível saber como é que reagirá o presidente, é sempre uma dúvida. Mas ela chegou falando a linguagem dele, né? Ele gosta de falar, estamos namorando, casamento, falo, ah, vamos noivar, quero conhecer a família do noivo, saber como é que é a casa dele, etc, etc. Você lembrou muito bem, ninguém está garantido no, no poder, como mostraremos ao tratar do caso do possível fatiamento do ministério chefiado pelo Sérgio Moro. Mas ela quer um tempo mínimo para deixar sua marca e fazer coisas que ela saberá fazer se aceitar. Agora, fica mais difícil para a oposição é, combater é, com ferocidade uma mulher que é essencialmente suave e firme, também né, uma mulher honesta, aí, então, é, uma mulher que adora a cultura e que viveu nesse meio desde a mocidade, né? desde a adolescência. Com você, Dora.
1: Não teria nada a acrescentar, uh, inclusive eu não conheço a Regina Duarte, você, você conhece, mas conheço. essa sua avaliação ela é compartilhada, eu vi várias pessoas que pensam, que pensam a mesma coisa. Daí, a ter várias manifestações de pessoas cujo pensamento político é completamente diverso dela falando, dizendo que falando favoravelmente à indicação e pedindo às pessoas que tenham um mínimo de ponderação para não dizer educação que talvez seja exigir demais.
0: Olha, eu vou te contar, contar um, um encontro agora que foi foi um encontro reservado, então mas agora com o tempo já é pode se tornar público quando o Temer assumiu ele pediu uma reunião com um grupo de pessoas que eu achei heterogêneo e, e heterogêneo demais aí, a ponto de eu não conseguir compreender quais foram os critérios para escolher é, os que participariam o Temer, ele queria saber é, o, o que, que ele, as pessoas achavam que deveria fazer. Eu estava no meio dos convidados, eram uns 10, 12, num apartamento aqui em São Paulo. E lá eu reencontrei, depois de alguns anos, a Regina Duarte. Então, o comportamento típico dela. Ela estava com um papel, com, as, com anotações sobre tudo que ela ia falar. Ela apresentou com extrema objetividade... E quando o Temer disse que... Porque eu, por exemplo, sugeria. Falei, olha, eu acho que o senhor precisa apresentar com clareza e detalhes aí a herança que o senhor recebeu e com a qual vai ter de lidar. E o Temer disse mais ou menos o seguinte. Não, eu, quero, eu gosto de olhar para o futuro, não quero olhar para o passado. Agora eu sei porquê também, né? Não quero olhar para o passado, então uh, o Brasil precisa da, de olhar para o horizonte a Regina já imediatamente foi dobrando ali a, a folha e disse, pô, nem adianta pedir, porque nem adianta falar nada. E eu vi depois o que ela diria, e eram coisas muito objetivas, muito práticas e muito inteligentes. Eu acho que ela vai apresentar ao, ao Bolsonaro uma lista mínima de coisas que ela pretende fazer já. Já. Espero que faça isso. E torço, né? Para que a cultura brasileira seja, tenha como administradora federal, aí uma mulher como ela, e não vou perder tempo com o antecessor, né? nem vale a pena. Isso aí. Então vamos lá. Dora, temos também como tema da semana, o, já me referi a isso, o possível fatiamento do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Nessa hipótese, né, se concretizada, o Sérgio Moro ficaria apenas com o Ministério da Justiça e perderia a, a área da Segurança Pública, que é a área a qual ele mais se dedicou durante o ano com bons resultados. É uma, uma ideia que tem as suas justificativas, justificativa, as suas causas podem ser apontadas algumas, mas eu acho estranha e, olha, eu chegaria a dizer que é uma ideia de Jerico, né? Mas eu queria te ouvir. Olha, o presidente acabou dando dito pelo não dito, só que
1: cá desse lado todo mundo entendeu que ele queria mesmo era dar um tranco, se dar um tranco, mas uma alfinetada no ministro Sérgio Moro, quando ela levantou essa possibilidade de tirar dele as atribuições da segurança pública, criando uma nova pasta e deixando o Moro só com a justiça. Olha, se isso foi uma reação ao bom desempenho de Moro na entrevista de segunda-feira no programa Roda Viva... O presidente Jair Bolsonaro se revela um ser ciumento. Só que ele voltou atrás dizendo hoje, logo quando chegou na Índia, que é zero por enquanto, quero aspas, nesse né, por enquanto, a chance de dividir o ministério comandado por Sérgio Moro. Ora, Augusto Nunes, ele poderia perfeitamente ter dito isso dois dias antes, quando recebeu secretários estaduais de segurança pública reunidos em Brasília. Houve ali uma votação, eram 20 presentes, 11 votaram favoravelmente a esse fatiamento e 9 votaram contra, quer dizer, há uma divisão, né? a maioria votou pelo fatiamento, mas há uma divisão. É, mas o Bolsonaro, no lugar de dar o assunto por encerrado, ele alimentou o debate falando que a proposta estava sem estudos, em estudos, fazendo transmissão ao vivo, enfim, dando asa né, para esse, esse debate. E como, pelo menos por hora, como se viu, era um balão de ensaio. Ora, só que o presidente ele pode ser tudo, grosseiro, enfim, é, rude, mas ele não é burro. Ele sabe que se quiser ver o Moro pelas costas, ele vai ter de assumir o ônus da demissão. E ele vai testando o limite da paciência do ministro, que, por sua vez, paciência esta que vem se mostrando ilimitada. O Moro é um ativo para o governo? É um ativo para o governo, de boníssima monta, né? altíssima monta. Mas o, a visibilidade e o poder de Estado-Governo do também é um ativo para o Moro, seja quais forem os planos dele, para o futuro fora da magistratura, né? Então essa relação aí é uma relação de estica e puxa, uma relação de morde a assopra. Agora no quesito, é... não gosto de usar a palavra postura, postura não... galinha que põe ovo é que
0: tem postura.
1: É isso aí, isso A mesmo. A conduta do ministro Sérgio Moro, ele vem demonstrando uma frieza, tudo bem que isso é um dos atributos do juiz, mas está servindo para ele na política. Eu discordo com as pessoas que acham que ele está passando vergonha, não sei o que, é nada, ele segue ali que vergonha. tão tá um ano e tudo quanto é pesquisa que sai, ele tem popularidade maior que o presidente da república eu acho que ele sabe o que faz eu não entendi exatamente onde ele quer chegar não sei nem se ele tem um plano, que ele é uma pessoa muito fechada não sai abrindo as coisas é, ele ele tá ali sabe, como diz uma amiga minha, Rosângela Bittar comendo umas goiabas <risos> E deixa o presidente fazendo a confusão e ele fica ali comendo a goiaba, quando chamou, ele tem
0: um belíssimo desempenho e é isso que conta. Aí é que dá. Olha, perfeita tua análise. Subscrevo sem ressalvas e só acrescento o seguinte, né? Mais algumas coisas na mesma linha. É, seria tarde, né? Agora, seria tardio esse, essa ideia de querer afastar agora, porque o Moro já fez em um ano suficiente para ser lembrado como um belo ministro, sem as medidas que ele é, gostaria de, de... Sem os instrumentos né, que o Congresso negou a ele para que é, tornasse mais eficiente o combate à criminalidade. Sem o apoio efetivo, né, é, permanente, do governo ou de outros órgãos, tal. sob a, o, tio, o bombardeio de oposicionistas, ele conseguiu reduzir a criminalidade em todos os seus setores todos os seus segmentos ramificações e conseguiu mostrar já em um ano como é que se combate as grandes organizações criminosas tipo PCC, Comando Vermelho, etc. Eu já disse aqui, mas é hora de repetir que ele aqui em São Paulo e se sente nitidamente. Ele cortou, ele separou a cabeça. Das organizações prendendo os, líder, os chefes em regime de, de segurança máxima, mesmo presídio de segurança máxima. Até as conversas com os advogados são vigiadas aí, né? do Marcola, com seus advogados. Não entra mais nenhum celular em presídio todos são revistados, acabou a moleza para os caras e as ordens não chegam aos militantes, aos integrantes da organização criminosa. E isso explica a queda da criminalidade. Ele já traçou as grandes linhas... Ele está trabalhando, ele melhorou o setor de inteligência visivelmente, né? as informações agora permitem que a polícia se antecipe ao, ao plano criminoso, ao determinado plano criminoso, então ele já mostrou que é do ramo aí você tira dele porque o Ministério da Justiça hoje ele tem pouco poder né? a Dora já foi poderoso e importante, hoje não é da segurança pública é que é a grande vitrine hoje ele mostrou isso aí ele fez esse trabalho e você tira do Moro, é tarde agora eu acho que aí ele não ele pensaria seriamente em deixar o governo já tendo esse, esses trunfos, mas você lembrou bem estar no governo, né? Com essa taxa de popularidade que ele tem, é sempre você ficar exposto aí, né? As pessoas lembram que você está nessa paisagem aí principal. Mas seria uma bobagem feita pelo governo. Se eu quero me livrar de um ministro que tem uma imagem muito positiva, como no caso do Moura, se eu estivesse no lugar do Bolsonaro... Uh, e tivesse que lidar com essa situação, é muito simples, eu nomearia o Moro para o Supremo, ponto final ficaria tudo certo eu tiraria o possível uh, rival da disputa da presidência, não acredito nisso, o Moro tem idade para esperar, se ele tiver planos para presidência, e o governo não, não daria o que seria um tremendo tiro no pé, é isso Bom, o ministro Luiz Fux anulou a medida... Eu não sei o, o termo a usar, o que, é que tinha feito o Dias foi uma liminar, né? ele, ele acabou com essa liminar, que adiava por seis meses o que eu considero o começo do desastre, na primeira instância, que é a criação do a entrada em cena do juiz de garantias, das garantias esse é o nome juiz das garantias. O Congresso, na lei que aprovou, fixou a data. Limite, a data limite para que é, essa inovação fosse implementada, a data era 23 de, é, de janeiro, ontem. Imagine se isso estivesse em vigor, a confusão que estaria determinando o funcionamento das comarcas do interior. O Toffle ao perceber que ele tinha se precipitado, para dizer o mínimo, ao prometer ao presidente Bolsonaro que ele tomaria providências que garantiriam a implementação na data marcada, ao perceber que eles se precipitaram, ele adiou por seis meses. O Fux, estou adiantando a minha opinião, suspendeu isso aí porque ele é o único ministro egresso da magistratura. Ele conhece a primeira, a segunda, a terceira instância e está agora no Supremo. Ele sabe que é impossível fazer isso no curto prazo. E também, espertamente, ele suspendeu por tempo indeterminado, ele vai deixar que o Supremo decida no plenário isso aí e vai argumentar como um juiz experiente, que é um magistrado de verdade, ele saberá argumentar em favor tá, do adiamento e deixa para bem mais tarde isso aí, que não é fácil de implementar. Dora.
1: Pois é, quanto ao mérito dessa decisão aí do Congresso, nós até discutimos semana passada, o um negócio Isso. absolutamente precipitado, motivado por um sentimento aí de querer atrapalhar a Lava Jato, o Moro, dar um troco do Moro, enfim. As motivações completamente injustificadas, principalmente por uma decisão, uma modificação, uma introdução de um instrumento Desta, desta dimensão. Ocorre que essa decisão do Fux, ela contrariou boa parte do Supremo, obviamente o Legislativo, porque... É, foi Legislativo que aprovou e fica uma coisa meio esquisita, Augusto porque uma coisa é você suspender uma decisão do Legislativo por um ato autocrático como é o caso da liminar né? que o, o, o Moro deu a liminar porque ele é o juiz de plantão o ministro de plantão nesse recesso da Justiça agora, isso é diferente do exame da constitucionalidade pelo colegiado a que você se referiu e conviria que o ministro Fux, porque como ele é o relator, depende dele liberar isso para ir a plenário, para que o Toffoli, como presidente da casa, possa marcar, possa pautar o assunto no plenário. Aí todo mundo lembra de uma decisão dele liminar bastante polêmica também, do, do Fux, que estendeu, garantiu aos magistrados o direito de receber auxílio-moradia, ele segurou isso por quatro anos, ele também era o relator, ele também uh, deu essa decisão uh, liminar e demorou quatro anos para colocar essa questão em pauta, aliás, só um, um adendo, não me parece que os ministros do Supremo tenham feito pressão contra isso à época, tá certo? Até porque tá seriam certo. beneficiados, é, mas isso é só um parênteses. Então, o, o melhor de tudo é que essa questão, já que ela obviamente foi parar na Justiça porque iria mesmo, o quanto antes um assunto dessa magnitude precisa ser resolvido para o plenário. Não pode ficar essa situação de, de vácuo né, sustentado numa liminar, porque essa coisa que eu te falei. Eu acho, né, uma coisa é, um peso, é o peso eliminar, outra coisa é o peso de uma decisão baseada numa discussão, na constitucionalidade de uma decisão do Legislativo. Ora, se o Supremo, Supremo chegar à conclusão de que é inconstitucional, é prerrogativa do Supremo. Não é? Agora, não, não é adequado que esteja na mão do juiz por tempo indeterminado a suspensão de uma decisão do legislativo que mexe com todo um sistema de justiça, por mais amalucada, inadequada, fora de hora que tenha sido essa decisão do Poder Legislativo.
0: O problema é o seguinte, né, Dora, é, o, o, os juízes... Os que estão lidando com, com o dia a dia né? do, do judiciário, esses juízes de primeira instância, eles disseram o seguinte: que se viesse, ah, se fosse mantida a, a data, haveria o colapso da primeira instância, porque eles parariam de decidir, já que todos os processos que continuassem sem um juiz das garantias, que já deveria existir. É, agora ou daqui a seis meses e não não há possibilidade de fazer de conseguir isso aí. Quer dizer, é, o, é, o, que o, o que fez o Fux, a meu ver, foi evitar esse colapso. Em seis meses também não será possível, então tudo bem. Mas o Congresso pode, o, o plenário do Supremo pode até antecipar isso aí. é Ele decide. É só o Supremo tratar isso com a urgência que a, essa, a situação requer, né? Como você disse, não podemos ficar em decisões solitárias, Primeiro né? Primeiro o Fux, que ele precisa liberar, ele é o relator. Perfeito. Tem que fazer isso rapidamente, porque senão você agrava a insegurança jurídica. É isso aí. Concordo muito. Bom, Dora Kramer, chegamos ao final do nosso... É... Podcast Os Três Poderes de 24 de janeiro. Como sempre, foi um prazer enorme falar com você. Teremos de volta semana que vem o Ricardo Noblar. Suas despedidas aí.
1: Até a semana que vem, dessa vez com o colegiado todo completo.
0: E eu devo dizer, como tratamos a criminalidade, que não há nenhuma relação entre a saída do Noblar de Brasília e a presença dele no Recife com a, com a queda da criminalidade em Brasília e o aumento da criminalidade no Recife. É isso aí. Até a semana que vem.